0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche
2: soir, Vincent Parizeau.
3: Bonsoir Vincent. Bonsoir Lucille et bonsoir Isabelle. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. <rire> RTL dimanche soir, c'est parti jusqu'à 19h15. Vous savez le nouvel horaire désormais pour refaire le sport avec Isabelle Langer. à la une. Londres en état de siège ou presque à la veille des funérailles d'Elisabeth II qui s'annoncent grandiose. L'arrivée des chefs d'État, des têtes couronnées, les milliers de Britanniques qui campent déjà sur le mot les prêts de Westminster. Une nouvelle minute de silence ce soir dans tout le pays et le programme... Euh, détaillé des funérailles de demain, on va tout vous dire et tout vous décrire avec nos envoyés spéciaux et correspondants dans la capitale britannique. À retenir dans l'actualité de ce dimanche soir. Des consultations médicales gratuites pour tous les Français à trois âges de la vie. 25 ans, 45 ans, 65 ans. La mesure a été annoncée par le ministre de la Santé, François Braun. Un nouvel incendie ce soir en Gironde, mais cette fois dans le secteur d'Arès, en face d'Arcachon, sur la route du Cap-Ferré. D'importants moyens aériens sont mobilisés pour éviter qu'ils ne prennent de l'ampleur. Déjà 70 hectares brûlés, des dizaines de personnes évacuées. Nous serons sur place dans un instant. À la une également, la décision d'Adrien Quatennens, le numéro 2 de L de se mettre en retraite ses fonctions. Et cela après la main courante pour violence conjugale de son épouse dans un contexte de divorce. Choix que salue la députée insoumise Mathilde Panot au grand jury. Côté écologiste, Sandrine Rousseau demande des sanctions. Marine Le Pen à Agde, aujourd'hui face à ses cadres et élus du Rassemblement National. Elle dénonce la réforme des retraites jugée inutile et elle assure que son parti s'y opposera de toutes ses forces. Un procès hors norme pour un drame de la route épouvantable. En 2017, mias dans les Pyrénées-Orientales. Une collision entre un TER et un car scolaire sur un passage à niveau. Six morts et de nombreux blessés parmi les collégiens. Demain, le procès de la conductrice de ce car s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Marseille. Tout le sport dans RTL Soir, avec bien sûr, dans deux heures et demie, la finale de l'Euro de basket France-Espagne à suivre sur RTL. Ou sur M6 on ira à Berlin où le parquet chauffe déjà. Le football, la suite de la huitième journée avec la victoire de Monaco à Reims, 3-0. De 3 à Clermont, 3 buts à 1. Danger à Nice, 1-0. à 0. Match nul entre Marseille et Rennes, 1 partout. Victoire d'Ajaccio à Brest, 1-0. Et puis depuis 17h, Nantes affronte Lance. On en est où Philippe Audouin
4: 0-0 à 0 à la pause Vincent. Mais s'est montré supérieur durant les 45 premières minutes, la deuxième mi-temps qui va bientôt débuter.
3: Merci Philippe, on vous retrouve dans 20 minutes ce soir le match en vedette de cette huitième journée ce sera Lyon Paris Saint-Germain évidemment à suivre dans RTL Foot à 18h30 le Mac Paul, toute l'actualité politique à 7h 10 Alain Bougrain-Dubourg nous rejoindra pour refaire la planète je vous donne le 4 de Vincennes 13, 16, 7, 11 et 12 et puis on accueille Valérie Quintin pour la météo bonsoir Valérie bonsoir pas vraiment de changement pour demain toujours du soleil
5: exactement le même climat qu'aujourd'hui avec de la fraîcheur et du soleil partout demain matin on aura malgré tout des températures un petit peu plus douce dans le sud-ouest ou encore près de la Méditerranée 4 degrés au réveil à Chambéry 6 à Rennes et à Tours 10 à Paris, à Caen et à La Rochelle 14 pour Marseille comme à Fréjus du soleil partout dans l'après-midi comme aujourd'hui un ciel un petit peu plus nuageux sur les régions les plus au nord entre la Bretagne, la Normandie, lîle de france les Hauts-de-France ou encore l'Alsace pour les deux tiers sud du plein soleil reprise du Mistral entre la vallée du Rhône et la Méditerranée avec des rafales à 70 km en pointe et des températures comprises entre 17 et 29 degrés dépinal jusqu'à Carcassonne, 19 degrés pour l'île, 20 degrés à Paris comme à lion, 22 degrés à Nantes et 27 à Toulouse et à Montpellier.
3: Et pour la semaine
5: Exactement la même chose pour les journées de mardi et mercredi, un temps ensoleillé, de la fraîcheur la nuit et le matin, des températures juste douces à peine de saison l'après-midi. Même chose pour jeudi mais on aura un petit peu de pluie à nouveau dans les régions les plus au sud et puis vendredi, samedi et dimanche on devrait avoir des températures un petit peu plus douces mais à côté de ça, ça va se dégrader on attend d'ailleurs peut-être des pluies à un petit peu soutenue, un petit peu forte dans les régions du Sud-Ouest jusqu'aux régions méditerranéennes.
0: Merci Valérie.
5: RTL dimanche soir.
0: Avec Vincent Parisot.
3: La Gironde n'en a donc pas terminé avec les incendies malgré la fin des grandes chaleurs. Un nouveau feu est donc en cours à Arès sur le bassin d'Arcachon. Déjà 70 hectares ont brûlé. D'importants moyens aériens sont mobilisés pour éviter que cet incendie ne, ne prenne trop d'ampleur. Des évacuations ont déjà été ordonnées. Philippe de Maria, vous êtes sur on a place. Un peu plus de 70 hectares de, de brûlés. Donc et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on est à proximité des maisons. Donc on a commencé quelques évacuations. On continue les évacuations actuellement évacuation pour l'instant préventive mais on ne peut pas prendre de risque. Nous avons euh, les dortoirs qui sont prêts. Aujourd'hui j'ai du personnel, des élus municipaux qui sont sur place et on attend effectivement la population euh, au mieux que l'on peut. Là on a une centaine de personnes encore évacuées et voire euh, on
4: prévoit d'en évacuer un peu plus euh, si nécessaire. Quand vous voyez le panache au-dessus de votre commune comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres communes en Gironde, ça vous fait quoi en tant qu'élu ah, En tant qu'élu,
3: mais en tant que d'abord être humain ça, ça donne envie de pleurer. En tant qu'élu on n'a plus envie de pleurer, on a envie d'agir. Donc effectivement, ça me, ça me donne encore plus de courage pour agir, pour sauver ma population. Voilà, donc le maire d'Arès, vous l'avez compris, Xavier Danet. il était au micro RTL de Philippe de Maria, qui sera avec nous en direct tout à l'heure dans le, dans le journal de 19h. Et puis le Japon affronte en ce moment un typhon particulièrement puissant, son nom, Nanmadol. La vitesse des rafales dépasse les 230 km/h, c'est le sud-ouest du Japon qui est en première ligne. Plus de 7 millions de personnes ont reçu comme recommandation pressante d'aller dans des abris ou se réfugier dans des bâtiments solides. À Tokyo, Philippe
6: Dova. Oui, des habitants du sud-ouest du pays calfeutrés ou évacués dans des bâtiments publics censés résister à la violence de Normadol. Après avoir atteint la ville de Kagoshima dans la soirée, c'est maintenant la ville de Kyushu qui est touchée de plein fouet par l'œil du typhon. Pluie d'illuvienne, rafale de vent d'une violence inouïe, glissement de terrain, arbres, panneaux et mobilier urbain arraché. Plus de 140 000 foyers sont privés d'électricité et les réseaux téléphoniques sont fortement perturbés. Japan Airlines, All Nippon Airways ont annulé plus de 500 vols. Ce dimanche, les liaisons ferroviaires en Shinkansen, le TGV japonais, ont également été suspendues. Ce soir, on dénombre au moins 22 blessés dans la région, mais ce bilan devrait malheureusement s'alourdir. Les autorités locales prévoient de très nombreux glissements de terrain, rivières en crue, inondations dans les heures qui viennent. Elles ne cachent pas d'ailleurs leur inquiétude face à la dangerosité sans précédent du typhon qui pourrait, selon un responsable du bureau des catastrophes du ministère des Affaires sociales, entraîner une catastrophe de très grande envergure.
3: Oh, Philippe Dova, le correspondant d'RTL au Japon.
0: Vincent Parisot,
5: RTL dimanche soir
3: Allez Direction Londres à présent, à la veille de ce que certains appellent déjà les funérailles du siècle. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Valentin Boissé. Bonsoir Valentin. Bonsoir.
4: Euh, on peut dire que ce soir Londres est presque en état de siège. Ah oui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire Le centre-ville euh, s'organise tout simplement Comme une immense file d'attente Pour se, se déplacer, il faut suivre des parcours hein, Définis par 36 km de barrières Imaginez-vous, des hélicoptères euh, Veillent aussi à, à d'éventuels euh, mouvements de foule Alors j'ai croisé Stéphanie et Célia Ce sont deux françaises, elles habitent ici Elles ont essayé de s'approcher de Buckingham Mais face à cette affluence déjà énorme Elles étaient un peu démunies C'est un peu
2: compliqué de se déplacer euh, dans la ville Moi j'ai essayé d'y aller avec euh, ma maman on n'a pas du oh. tout pu approcher. On est à la queue le leu. On passe, euh, on fait la queue pour approcher, mais on n'est même pas à côté des grilles. On est très très loin et il faut faire la queue très longtemps pour approcher. C'est un événement historique, donc on va le suivre à la télé, mais le fait d'y aller, il y a trop de
1: monde et c'est trop difficile ouais. de s'en approcher.
4: Voilà, alors à cela, il faut ajouter que depuis ce matin on voit défiler des, des cortèges diplomatiques des dizaines de véhicules blindés qui eux ont le droit d'emprunter les, les artères bouclées euh, j'ai par exemple vu ce matin 15 voitures noires avec des petits drapeaux canadiens c'était Justin Trudeau, le, le premier ministre Emmanuel Macron est aussi arrivé il y a quelques minutes, il se balade actuellement dans les rues de Londres ouais,
3: et, et Joe Biden est en train d'ailleurs de se recueillir devant le, le cercueil de la reine Elisabeth euh, Les Britanniques, et pas les Britanniques d'ailleurs, euh,
4: certains d'entre eux ont, ont pris d'ores et déjà position pour les cérémonies de demain. Absolument, car le, le cercueil de la reine va défiler dans les rues. Et depuis hier, le, le mal ou encore les alentours de Westminster, eh bien, ça ressemble à, à des campings sauvages. Des dizaines de tentes installées à même le bitume. D'autres euh, dorment dans le froid sur des chaises. C'est le cas de John. Il s'est installé en face de l'abbaye de Westminster. On ne voulait rien louper, alors on est venu directement ici. On compte rester jusqu'à demain. On a ramené ses couvertures et puis on va dormir sur ses chaises toute la nuit. La police est là, elle nous a aidés. On a l'autorisation de nous asseoir ici. Voilà, alors un million de personnes devraient tenter, selon la police, hein, demain, d'assister à ces cérémonies. Voilà, ces cérémonies dont on va parler dans un instant avec Marie Billon. Mais d'ici là, euh, Valentin Boissier, dans les prochaines heures, que va-t-il se passer eh bien déjà, la, la file d'attente pour voir le cercueil de la reine va fermer. Dans la foulée, il y aura une minute de silence à 20h. On a vu hein, toute la journée ces petites affiches noires un peu partout qui indiquent qu'il faut être silencieux, quel que soit l'endroit où l'on se trouve à ce moment-là. Puis un peu plus tard, dans la soirée, premier grand moment diplomatique avec une réception des chefs d'État déjà arrivés par le roi Charles III.
3: Merci Valentin Boisset qui nous fera vivre comme tous les envoyés spéciaux et correspondants d'RTL à de ses funérailles d'Elisabeth II. Euh, bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Euh, cette journée, elle a aussi été marquée par la toute première interview de la reine consort Camilla à la BBC.
2: Oui, la reine consort qui s'entendait finalement très bien avec la reine après les années quand même assez difficiles qui ont été conclues par son mariage avec le prince Charles en 2005. Alors Camille avait enregistré cette interview avant le décès de la reine, justement en prévoyance euh, de, ce, euh, de ce décès. Et euh, c'est vrai qu'on voyait souvent celle qui est maintenant la reine consort avec la reine lors des engagements officiels et on les voyait assez souvent complices.
5: « Elle
2: avait ces merveilleux yeux bleus. Quand elle souriait, ils illuminaient tout son visage. Je me souviendrai toujours de ce sourire. Il est inoubliable.
5: »
2: Et Camilla admire aussi l'innovatrice, presque la féministe en Élisabeth
5: II. « Ça a dû être
2: si difficile pour elle d'être la seule femme. À l'époque, il n'y avait pas de femme première ministre ou présidente. Elle était la seule chef d'État. Elle a dû tailler son propre rôle. » Et comme tout le monde, Camilla, qui dit avoir donc 75 ans, n'a connu personne d'autre sur le trône, dit-elle. Il va donc falloir qu'elle s'habitue aux nouvelles fonctions de son épouse, le roi Charles, et de s'asseoir à côté de la personne qui va s'asseoir sur le trône.
3: Et alors Marie, on a maintenant les détails du déroulé des funérailles de demain
2: oui, écoutez, ce sera 12 heures de cérémonie funèbre, trois messes et trois processions funéraires. La première partira du palais de Westminster où se trouve actuellement le cercueil jusqu'à l'abbaye où l'attendront euh, plusieurs centaines d'invités, notamment des chefs d'État et de gouvernement. On l'a dit, après une messe d'une heure, il y aura deux minutes de silence et le cercueil fera son chemin jusqu'au bout du parc royal de Hyde Park pour un dernier cortège dans les rues de Londres. À chaque fois, le roi, le prince William et d'autres membres de la famille royale marcheront derrière le dépouille de la reine et puis après ça le cercueil partira vers Windsor pour une dernière procession juste devant le château et une ultime messe dans la chapelle Saint-Georges en public avant que la reine ne soit mise en terre en début de soirée avec encore un dernier court service, uniquement cette fois pour la famille de la, de la reine Elisabeth II.
3: Merci Marie Billon à Londres pour RTL et puis j'en profite pour vous recommander vivement les deux podcasts de la rédaction celui réalisé par Marion Calais Focus, la face cachée du roi Charles III c'est sur l'appli RTL et RTL.fr et puis euh, Immersion reportage de Valentin Boisset que vous avez entendu tout à l'heure euh, Vive le roi Charles III pour savoir ce que les Britanniques pensent de leur nouveau souverain ces deux podcasts de la rédaction d'RTL. On marque une courte pause et puis dans un instant on vous dit tout sur ces trois consultations médicales gratuites pour les Français à tout de suite.
0: Vincent Parisot. RTL dimanche. 18h 19h15 RTL dimanche soir
5: avec Vincent Parisot.
3: On parle beaucoup en ce moment du PLFSS, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, car la question d'y ajouter un amendement sur l'âge de la retraite serait une hypothèse étudiée à l'Elysée. On en parlera tout à l'heure dans le MacPaul. Mais on sait déjà qu'une autre mesure sera intégrée à ce texte présenté à l'Assemblée le 26 septembre. Des consultations médicales gratuites seront proposées aux Français à trois âges de la vie, 25, 45 et 65 ans, Virginie Garin.
1: Oui, la première donc à 25 ans celle-là servira à faire le point sur les vaccins à savoir si le jeune patient fait suffisamment d'activité physique ou à détecter d'éventuelles addictions on lui expliquera aussi le principe du médecin traitant à 45 ans, la consultation sera plutôt axée sur le dépistage des cancers du sein, du côlon, de la prostate et elle permettra de faire un bilan sur l'activité physique et d'éventuels problèmes de santé mentale. À chaque âge des risques différents bien sûr donc à 65 ans, le médecin parler avec son patient de prévention pour éviter ou retarder la perte d'autonomie de dépistage des cancers ou d'autres maladies. Ces consultations seront gratuites et donc vous devriez recevoir les lettres de votre caisse d'assurance maladie si vous êtes dans ces tranches d'âge dès l'année prochaine. La prévention en France n'est pas assez développée estime le ministre de la Santé, François Braun, qui souhaite lancer une grande réforme sur le sujet.
3: Virginie Garin Adrien Quatennens, le numéro 2 des Insoumis coordinateur de la France Insoumise Annonce qu'il se met en de ses fonctions, c'est la conséquence de la main courante déposée par son épouse en pleine procédure de divorce révélée par la presse dans un communiqué publié ce matin. En annonçant cette décision, Adrien Quatennens a évoqué trois épisodes de dispute ainsi qu'une gifle. Il en a profité aussi pour présenter ses excuses à sa femme. Euh, L'écologiste Sandrine Rousseau a réagi, elle espère des sanctions pour la gifle et lui demande de se mettre en retrait de toute parole publique. Et du côté de LFI, eh bien, la députée Mathilde Panot était à la mi-journée au grand jury RTL Le Figaro LCI.
2: Adrien Quatennens a pris une décision. Nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage. C'est une bonne décision pour lui et une décision sage aussi pour notre mouvement qui a à cœur cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi est-ce que nous avons pris du temps parce que le temps médiatique ne coïncide pas avec euh, le temps personnel des décisions. Et donc, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Et donc, il est normal que quelques jours se passent. Ce n'est pas non plus quelques mois, ce n'est pas non plus quelques années. C'est une question qui est une question épineuse. Donc, ça, ça nous permet de discuter, de faire en sorte que, justement, euh, euh, Adrien Quatennens décide de se retirer.
3: Voilà, la députée LFI Mathilde Panot, grand jury à la mi-journée. Nous y reviendrons dans le Magpol à 18h30. On parlera bien sûr de la réforme des retraites et de l'hypothèse d'un passage en force via le 49.3 ou ce projet de loi de finances de la Sécu. En tout cas, au cap d'âge pour les universités du Rassemblement National, eh bien Marine Le Pen a clairement fixé le cap.
5: Emmanuel Macron croit intelligent de remettre sur la table son obsession déjà combattue par les Français de la réforme des retraites. Avouez que c'est tout de même là une inutile provocation antisociale dont Emmanuel Macron est coutumier. Nous, nous croyons que les Français... Et notamment ceux qui ont eu des carrières précoces ou pénibles doivent pouvoir jouir d'un repos bien mérité après quatre décennies de labeur. C'est pourquoi nous nous opposerons à la réforme d'Emmanuel Macron qui est inopportune, injuste et propre à susciter d'inutiles divisions.
3: Voilà, Marine Le Pen, tout à l'heure aux universités du RN, au Cap d'Agde on y reviendra aussi dans le Magpol avec Marie Mollet. Dans l'affaire Pogba, je vous rappelle la mise en examen et l'incarcération hier soir de Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, ainsi que de quatre hommes dans cette affaire de tentative de raquette à plusieurs millions d'euros contre l'international français. Et puis, dans l'autre scandale qui émaille le foot français dans les rangs des femmes cette fois, les femmes de l'équipe de France et du PSG, Aminata Diallo est en prison depuis vendredi. L'ancienne joueuse du PSG est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs dans le cadre de, de l'enquête sur l'agression de Kaira Amraoui, pardon, son ancienne coéquipière, qui avait été violentée en novembre 2021. Euh, bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Euh, selon des informations de l'équipe, une série d'éléments accablent clairement Aminata Diallo dans l'organisation de ce guet-apens.
2: Oui, les enquêteurs ont utilisé des méthodes déployées d'habitude pour des voyous du grand banditisme. Interception technique, un travail de téléphonie minutieux sur ses portables, mais aussi sur l'ordinateur de bord de la Toyota Corolla, prêtée par le PSG et conduite par Aminata Diallo. Analyse également poussée de son ordinateur portable, saisi lors de la perquisition. Les policiers découvrent alors deux recherches intrigantes. Le 30 octobre dernier, Diallo tape cocktail de médicaments dangereux. La veille de la agression à coups de barre de fer, nouvelle recherche avec les mots suivants, casser une rotule. Depuis, les quatre autres suspects, quatre jeunes hommes n'ont pas épargné Diallo en audition, tous la désignent comme étant la commanditaire des violences pour lui permettre de prendre le poste de la victime de sa rivale Amraoui lors des
5: prochains matchs.
3: Cindy Hubert, un homme d'une quarantaine d'années a été abattu en début d'après-midi devant une boulangerie des quartiers nord de Marseille. Il a été atteint d'une dizaine de balles. Cet homme était connu de la justice, mais apparemment pas pour des affaires de stupéfiants. Et puis demain s'ouvre le procès de la catastrophe de Mias. L'audience devrait durer trois semaines. Vous en souvenez évidemment, c'était le 14 décembre 2017. Un train percuté et coupé en deux. Un car scolaire sur un passage à niveau au niveau de la commune de Mias, donc dans les Pyrénées-Orientales. Six enfants, six collégiens étaient morts. 17 grièvement blessés. Tout le village de Saint-Félieu-d'Aval, d'où ces collégiens étaient originaires, était évidemment sous le choc. Euh, bonsoir, Patrick Tégéraud.
0: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
3: Alors vous avez suivi toute cette affaire pour RTL, vous nous avez raconté euh, évidemment la, la souffrance le deuil des familles de victimes ainsi que cette longue, très longue enquête qui a suivi. Euh, Dites-nous tout d'abord pourquoi le procès se tient à Marseille et pas à
0: Perpignan Eh bien pour des raisons d'organisation et de gestion ce sont des magistrats marseillais qui ont instruit le dossier car le tribunal de grande instance de Marseille accueille le pôle judiciaire dédié aux accidents collectifs pour tout le sud de la France. C'est là que se trouvent des magistrats spécialisés mais aussi toutes l'infrastructure nécessaire. Vous savez, il y a 123 parties civiles, alors il faut une très vaste salle d'audience. Le procès aura donc lieu dans une salle d'une ancienne caserne de Marseille spécialement aménagée.
3: Mais alors, le, le procès sera retransmis en direct à Perpignan.
0: Oui, une salle de 200 places a été louée au centre de congrès de Perpignan pour accueillir tous ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas s'installer trois semaines à Marseille. Cela a un coût. Et beaucoup de familles n'attendent pas grand-chose de ces audiences mais aussi souvent, la douleur est trop forte. D'après mes informations, seules cinq familles ont l'intention de suivre le procès à Marseille dès lundi, mais 22 proches des victimes tiennent à prendre la parole la semaine prochaine pour aider ces parties civiles dans les salles à Perpignan et à Marseille. Il y aura des juristes à disposition, des psychologues aussi pour accompagner ce nouveau traumatisme et même des chiens, des labradors, dressés pour déceler la peine des personnes bouleversées, s'asseoir à leurs pieds et ainsi réduire le stress.
3: Oui, le stress euh, immense hein, de ces parties civiles, 123, hein, vous nous l'avez dit,
0: et il y a une seule accusée, la conductrice du bus. Oui, et certains le regrettent d'ailleurs. Nadine Oliveira est mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Pour le juge d'instruction, la conductrice a franchi la barrière fermée au passage à niveau. La conductrice a toujours nié. Elle affirme que les barrières étaient levées et que jamais elle ne se serait risquée sur la voie ferrée en forçant le passage avec son bus chargé d'enfants. Des expertises la contredisent, mais des témoignages vont dans son sens. Le fait qu'elle prenait tous les soirs une faible dose de somnifère n'a pas été retenu contre elle. La conductrice encourt une peine maximale de trois ans ferme d'emprisonnement. Quelle que soit la peine, elle ne pourra jamais être à la hauteur du drame vécu par ses Parents à quelques jours de Noël, il y a près de 5 ans.
3: Merci beaucoup, Patrick Tegero, qui nous fera vivre, évidemment, sur RTL le procès de cette terrible catastrophe de Mias. On marque une pause, car dans un instant, on sera à Berlin, à 2h environ de la finale de l'Euro de basket
6: France-Espagne. Allez, les Bleus. RTL, dimanche.